0: Bizi gai, hau txartatikan uste gabean, noiz bait gina den gu erre nahi, eta horrela bizitzen gera, sortuzta sortu zure aukera, atxeden ikartu gabe, atxeden ikartu gabe. Lana egina zoa zaurrera horretan denok eta unden ok gaude, gogor kiloturik gaude. Gizonak baduin gurulatz bat menperatzeko premia Urruka hortan bizi da eta hori du bere egia Ekin bilatzen ditu saiatze hortan Ezin gelditu jakintza eta haragia Iakintza eta argia Ide illunak nekeza aurkitu Lege berriak noiz baiter ditu Hortan jokatuz bizia Hortan jokatuz bizia Iakintza
1: tal estais? Bienvenidos a la Casa de la Palabra Ponemos a vuestro servicio tres entrevistas registradas en el archivo del programa. Escucharemos a Igone María correna Ella fue en bicicleta por las provincias chinas de Yunnan y Sichuan. Recordaremos la visita de dos indígenas y pibos llegados de la selva del Perú y también vamos a recordar al alpinista Carlos Soria en su ascensión al pico Lenin con 80 años. Para empezar, sí, estaremos con Igone María correna Ella es periodista, licenciada en antropología, fue sola en bicicleta por las provincias chinas de Yunnan y Sichuan Respirando bastante Tíbet, pues estuvo en Khan, una de las provincias culturales del Tíbet histórico. Está habitado por los Kampas, que son como así, como bastante belicosos y bueno, con mucho carácter. En total, Igonia María Correna ha pedaleado 1630 kilómetros, pasando por varios puertos de más de 4.000 metros de altitud. Estaremos también con... ...dos miembros de la etnia Sipibo... ...que llegan de la Amazonía peruana... ...Ronald Suárez es presidente del Consejo Sipibo con Ivo... ...y Guillermo Arévalo médico tradicional amazónico... ...y líder espiritual... ...que bebe de la sabiduría ancestral de su pueblo... ...ambos defienden la identidad del pueblo Sipibo... ...y además de todo esto vamos a recordar a Carlos Soria... ...Carlos Soria que ascendió el 9 de agosto de 2019... ...el pico Lenin de 7.134 metros en la cordillera del Pamir... Por aquel entonces tenía 80 años y acababa de ser operado de una prótesis de rodilla. Así todo, llegó hasta la cumbre del pico Lenin. Y además, el 30 de agosto partía a Nepal para subir al Dalogiri, una de los dos 8.000 que le faltaban para completar las 14 montañas más elevadas del planeta. Carlos Soria nos habló muy motivado en ese programa que grabamos en Radio sky de la Casa de la Palabra, hablando de cómo ascendió el pico Lenin. ...y además al poco pues iba de nuevo para allí para el Dolo Agri, ...que finalmente esa cumbre pues no la consiguió... ...este es el contenido de la Casa de la Palabra que ahora os presentamos... ...vamos con Igone María Azcurrena... <risa> que nos llega del sur de China y el grupo se llama Suchina Music Troupe nos vamos a ir a las provincias chinas de Yunnan y Sichuan y también nos vamos a adentrar en territorio campa, los campas que son tibetanos, hasta allí ido en bicicleta nuestra invitada Igone Maríez Currena, a Igone le conocimos antes de que partieran en la aventura de Oscar Aventura, que durante todo el mes de julio estuvieron recorriendo Oscar Herría, llevando a chavales entre 16 y 17 años, que fueron más de 100 chavales y ahí estaba Igone, y después de esto justamente dio el salto a estas provincias chinas de Yunnan y Sichuan, y allí en solitario se fue con su bicicleta y subió varios puertos de 4.000 metros. Le damos la bienvenida a Igone y a María Correna. Igone, Gabón.
2: Gabón, Roger.
1: Igone, que eres periodista, licenciada en antropología, eres de Pasaya, vives en Donosti, y seguramente te fuiste a estas regiones de Yunnan y Sichuan, porque dice que ahí, dicen que allí se congregan muchas etnias.
2: Pues sí, probablemente sí. La verdad que, no sé si voluntariamente o involuntariamente, pero es algo que acabo buscando en, en todos los viajes que hago. Y Yunnan y Sichuan precisamente ofrecen eso, gran diversidad, en términos paisajísticos, pero sobre todo en, en términos de, de etnias y, y de culturas. Y, y la verdad que ha sido una gozada porque por muy poquito que te muevas al día, ya yo al menos tenía la sensación de que cambiaba todo. Cambiaba el paisaje, cambiaban las ve vestimentas, cambiaba la comida, eh, cambiaban los rostros y, y era como un mini viaje cada día.
1: De manera que la orografía no sería fácil, sería complicada, digo, con tanto cambio de paisaje. Y más, sobre todo, si vas en bicicleta.
2: Pues la verdad que no no, no da tregua. Ya me habían avisado, ¿eh? Antes de, de partir, bueno, hace ya tiempo, eh, me reuní una tarde con, con una pareja, eh, Andón y Alice, y, y me bueno me recomendaron este destino, pero también me avisaron, mira, si es capaz de pedalear en Yunnan, ya puedes ir donde te dé la gana. Y la verdad que se ha cumplido, jove. Sí, ha sido, físicamente ha sido durillo el viaje, pero gratificante también.
1: Estos consejos te los dieron a Antoni Rodelgo y a Liz Gouffard, que ya en su día dieron la vuelta al mundo. Bueno, yo creo que una vuelta al mundo más casi otra que dieron, ¿no?
2: O sea, se que... tiraron siete años viajando por el mundo en bici, tuvieron eso, dos hijos. Eso es, y los hijos también viajaron. Sí, a mí su historia me pareció fascinante. Y por eso quedé un día con ellos y les dije, oye... ¿Me recomendaríais algún destino así en particular? Y entre otros me hablaron de este.
1: Entonces llegas allí a Kunming, que es la capital de Yunnan. ¿Con qué te vas encontrando? Porque primero necesitabas una bicicleta.
2: Sí, la bicicleta ya la había reservado de antemano. La, fue relativamente fácil. Le, me puse a buscar eh, alguna empresa que alquilase o tal. Y, y vi con un, un chico estadounidense que tiene una empresa no en Kunming, sino en Dali, en otra ciudad... Una empresa de aventuras organiza salidas para hacer rafting y tal y también alquila bicicletas. Lo que pasa que normalmente no las alquila para un mes. <ríe> Entonces llegamos al acuerdo de que bueno me la vendía y si volvía en buenas condiciones me la compraría algo más baratita, pero bueno al menos recuperaría algo del dinero y es lo que ha sucedido, con lo cual súper contenta.
1: <ríe> Dalí, que es una ciudad que se encuentra a 2.000 metros de altura, es una ciudad bastante antigua. Últimamente por allí va mucho turismo, eh, mucho turismo interior chino.
2: Sí, y además a mí me coincidió pues eso, prácticamente la primera semana de agosto, que es como la más efervescente allí, ¿no? Y llegaban hordas de chinos y bueno, no era desde luego eh, lo que yo buscaba, pero también ha sido una gran experiencia, ¿no? Ser testigo de cómo funciona el negocio del turismo allí qué modelo de turismo promociona el gobierno chino y bueno, lo que vi es que básicamente se basa, se, se basa en, en el consumo y en, en las imágenes, en la fotografía. Tienen montado un negocio total y absoluto en torno a las fotos, las redes sociales, eh, las empresas ofrecen de todo, desde ropa hasta maquilladores, fotógrafos, peluqueros para que, bueno, puedas en estas ciudades antiguas puedas pues hacerte tu fotosesión y y luego pues lucir En las redes. Te visten,
1: te maquillan y sí, luego ya... Sí,
2: pues tú puedes elegir el rollo que quieras. Puedes ir de hawaiano, de chino, de, de lo que te dé la gana. Muchísimas parejas recién casadas van allí a hacerse fotos y, y familias. No sé, es todo todo un negocio. Yo la verdad que aluciné. Por suerte, también era fácil escaquearse porque es, es, es algo muy concentrado, ¿no? Se mueven así como, en, como borreguitos de un lado a otro y, y bueno, hay una cordillera súper bonita allí, a la que puedes escapar y caminar y tal, y, y bueno, es lo que hice. Y de todas formas, tampoco pasé muchos días allí, hasta poner a punto la bicicleta y luego ya me largué.
1: Seguiste al río Yanche y llegaste a la prefectura tibetana de Denken. Ya estabas en un territorio distinto, ¿no?, porque pasabas de estas provincias, bueno, que en realidad también está dentro de las provincias chinas, de Yunnan y Sichuan, pero bueno, ya se respiraba otro ambiente, ¿no?, ya más tibetano.
2: Totalmente, es un cambio total y absoluto. Además coincidió eso, fue cruzar el, el río a, a la otra orilla y, y de repente se, se abrió el mundo tibetano, los grandes monasterios, eh, la gente tibetana que es tan religiosa, tan amable, tan acogedora... Eh, comencé a hospedarme en sus casas porque no había <risa> manera de, de acampar las laderas son súper empinadas no, 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 no hay manera de montar una tienda allí si hay un llano ellos pues eso meten o maíz o arroz o lo que sea cualquier cultivo y es que no encontraba sitio para, para acampar y, y, y o me escondía como te digo o, o pedía permiso y en ese caso me decían que como estás loca vente a casa <risa> y tal porque bueno Esa es, esa es <risa> otra cuestión que probablemente muchas de las mujeres que hayan viajado solas habrán vivido en sus propias carnes y es que no comprenden que una mujer de, de mi edad, en este caso, eh, 33 años pueda viajar sola porque lo primero que te preguntan es que qué piensa de esto tu marido o, y tus hijos con quién los has dejado y... Y cuando les dices que no, que no, que no hay ni marido <risa> ni hijos, pues eh, colapsan, sí, hacen cortocircuitan y no, no lo entienden.
1: Pero te invitan a sus casas. Claro.
2: Eh, bueno, en cierto sentido es una ventaja. Eh, no sé, sí, te, digamos que te protegen más, te, te perciben como más vulnerable y en ese sentido, vamos, eh, 100% seguro. Al viaje me refiero en general, me he sentido totalmente segura todo el tiempo.
1: Ya empiezas además a subir grandes altitudes, porque sí que pasas varios puertos de 4.000 metros. ¿Cómo fue el primero de ellos?
2: Joder, pues lo recuerdo, esa etapa en concreto la, la recuerdo especialmente, ¿no? fue El nombre no es muy original, pero el, el, el puerto perdón acababa en el Yacla, y bueno, creo que fueron 4.360 metros o así... Pero bueno, pues la vista era increíble, unas cordilleras nevadas así impresionantes, un montón de jackques allí pastando y tal. Y, y fue súper emocionante, porque estaba cansadísima, pero el paisaje era increíble. ¿no? Entonces bueno, fue como mágico. Y además, de repente entraron las nubes, porque allí entran así sin avisar. Y empezó a llover, empezó a llover bastante fuerte y, y, bueno, pues busqué refugio en una chabola que resultó estar habitada por un pastor <ríe> que tenía allí unos cuantos jacks. Y, bueno, este hombre habituado a vivir súper solo y, y en silencio, pues me acogió y tratamos de hablar como pudimos porque esa es otra cosa. En China es imposible, si no sabes chino o tibetano o alguna de las lenguas minoritarias, olvídate porque allí no hablan inglés. Bueno, pues tratamos de comunicarnos como pudimos, él me enseñó a ordeñar los jacks, me dio leche para beber, me dio a probar el queso que hacía, y bueno, fue una tarde súper curiosa y entrañable la que pasamos, la recuerdo con mucho cariño.
1: Muchísimo que, tiene que ser, ¿no? Y además tú como antropóloga, pues fíjate, encontrarte un nómada allí en una montaña, bueno, sí. en un puerto de más de 4.000 metros que cuida los jacks, que vive solitario.
2: Sí, 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 por eso te digo que fue muy entrañable, fue... sí... Además, bueno, nos reímos un montón porque no había manera de entenderse, ¿no? <risa> Pero bueno, ya paró de llover y, y nada, pues empecé a descender y, y así en el horizonte apareció el Kawa Karpo, que es una montaña de 6.700 metros, algo más de 6.700 metros, y es sagrada para el budismo tibetano. Entonces, prácticamente desde el yac desde la cabaña del pastor hasta, el, hasta el, el destino final de aquella etapa, pues eso, descendí con el cahuá carpo allí de fondo en el horizonte. Además tuve mucha suerte porque aparecía menos, eh, con menos nubosidad de lo habitual. O sea La montaña parecía, sí, se presentaba súper limpia, tanto aquella tarde como a la mañana siguiente, al amanecer. Entonces, ya te digo, fue el día así en...
1: Sí, que, que <risa> fue todo muy redondo, ¿no? Sí, me estoy todo quedando perfecto. así muy
2: bucólico, pero sí, sí. Fue, fue una bueno, pasada. Bueno, es que te fue
1: bastante bien, porque luego incluso conseguiste cruzar la frontera tibetana, ya con el Tiber real.
2: Sí, que tampoco era mi plan, no, no pretendía pues eso saltarme la ley, ni hacer nada heroico, ni nada por el estilo, pero estaba allí cerca... Y yo creo que serían como las diez y media de la mañana o así, me acerqué a la frontera y allí no había nadie. Es verdad que es una frontera pues prácticamente nada controlada ni custodiada porque es como muy remota, ¿no? Entonces, pues ya te digo, no había nadie y dije, bueno, pues voy a seguir. <risa> <risa> y pasé y seguí pedaleando unos kilómetros, no muchos, porque ya sabía que más adelante me encontraría con algún checkpoint o algo.
1: Se supone que está muy controlada, que no pueden entrar los extranjeros sí, en el T-Mix. Sí,
2: sí, sí, si no es a través de una agencia de turismo china, pagando el, el permiso correspondiente y, y acompañados por un guía local y tal, en principio es imposible. Pero bueno, ya te digo, sonó la campana y, y pude. y Bueno, no había nadie controlando la eh, frontera. Eh, dije, es. bueno, pues voy a,
1: tirar, voy a tirar unos cuantos kilómetros. Que estuviste pude, en alguna aldea y además sí, que estuviste como un día entero.
2: Pude entrar en una aldea. Una vez más me acogieron en una casa. Además era una casa impresionante. Era viejita, pero el, la estancia principal... Pues era 100% tibetana, con todas las paredes, los muebles dibujados y pintados a mano, bueno, alucinante. Una vez más me dieron leche de Jack, me, me cebaron <risa> <risa> y, y muy bien. Por eso te digo que, bueno, fue una estancia cortita, pero...
1: ¿Hasta que aparecieron los militares y te vieron?
2: Sí, al día siguiente pues seguí avanzando y ya me encontré con un checkpoint no militar, por suerte, sino policial y... Bueno, pues me dijeron que que eso que iba a entrar en una zona controlada por el ejército y que no podía estar allí. Yo les expliqué que quería ir a Batán, que es una ciudad que está en la provincia de Sichuan y que jo, que, que estaba como de tránsito, ¿no? que, que si no tenía que retroceder y uf, que la ruta era muy larga y tal. Y bueno, me dijeron que, que muy bien, <risa> que lo entendían, pero que para atrás. Y nada, pues como te digo, no pretendía hacer nada heroico ni saltarme la ley, o sea que cogí un autobús Y, y al otro lado de, de la Muga otra vez.
1: Y ahí sí que te fuiste para Batán, siguiendo la orilla del río Yinshá, y estuviste en Batán y luego ya dirección a Litang, uh -huh. que Litang que viene a ser como la capital de los campas.
2: Sí, eso es. Eh, bueno, la subida hasta Batán estuvo muy bien, porque subí en, en paralelo a la ruta que quería hacer en, originalmente, Y, y nada, al otro lado del río veía el Tíbet y las casas tibetanas, que así como curiosidad, te voy a comentar, ya sabes que las casas tibetanas son así como muy robustas, son casi como castillos prácticamente, y todas las casas tibetanas en la orilla tibetana, digamos, tenían su bandera china ondeando en lo alto, cosa que no ocurría en el lado chino, o sea, una manera un poco de... Obligado, yo creo, evidentemente.
1: Sí, que se obligarían igual, ¿no? como son sí, tibetanos. Sí,
2: como marcando ahí pues, Sí, pues obligado igual poner la, sí. la bandera
1: china ¿no? en territorio tibetano. Bueno, bueno para decir mmm. que ahí os hemos invadido y ahí estamos nosotros.
2: Eso, a mí sí. me llamó la atención porque yo estaba justo al otro lado, en la otra orilla del río, y veía que en las casas chinas,
1: pues no... no Al otro lado ellas. del río están los campas, que también son tibetanos.
2: Sí, es una... Los campas, o el Camp Tibet, es una región tibetana, son ellos son tibetanos, ellos y ellas originalmente, lo que pasa es que Nunca digamos, se han supeditado a, al poder ni, ni al empeño centralizador de los lamas. Siempre se han autogobernado con bueno sus leyes tribales ancestrales y han ido así un poco por libre, por decirlo de alguna manera. Y eso se refleja... En su personalidad, porque es gente como muy digna, orgullosa, no son especialmente simpáticos ni curiosos, no preguntan demasiado al forastero, como que pasan un poco de
1: ti. ¿Son altivos?
2: Sí, algo altivo, sí. Y también se refleja en, en su físico, quizás, en su apariencia. Es gente muy elegante, muy muy altos también, muy gente muy atractiva. La verdad que vi mujeres y hombres súper guapos, Y sí, una elegancia innata sí que me impresionó. ¿Cómo
1: fue la ruta de Batán a Litang? Porque Litang viene a ser como la capital de los campos tibetanos. Sí,
2: eh, pues el tramo este entre Batán y Litang, que fueron como unos 300, 250, 300 kilómetros, fue quizás la parte más espectacular del, del viaje, porque bueno después de superar unos cuantos <risa> puertos más pues se abrió ante mí la, la llanura, no la, la estepa, que se llama la Estepa Maoya, además es una de las más extensas y más bonitas, dicen, de toda China. Y allí viven pues miles de familias nómadas con sus tiendas, sus cientos de miles de yaks. Y bueno, tuve la oportunidad de entrar en alguna de estas tiendas, ser testigo de su día a día o de cómo viven y tal, que por cierto ha cambiado mucho porque antes pues se movían a caballo, ahora lo hacen en moto. Eh, antes las tiendas eran de, de lana de jack, ahora son de lonas plásticas. Pero bueno, eh, siguen manteniendo sus costumbres y su esencia. Y, y sí, como decías, acuden al itán a la capital, normalmente a por todo aquello que no les pueden dar sus jacks. Y funcionan mucho con el trueque. Ellos van y venden al, al por mayor, pues eso, leche de yak mantequilla, piel, eh, lana... Y a cambio, pues, obtienen frutas, verduras, homenaje, bueno, todo lo necesario para, para subir allí.
1: ¿Los campas vienen a ser como los cowboys tibetanos?
2: Totalmente, sí, sí. De hecho, dicen que es como así como el lejano oeste <risa> y su apariencia, de verdad, que, que es esa. Son un poco chulitos, así, tienen un andar así un poco, sí, altivo, sí.
1: ¿De Litán ya volviste a lo que es la parte más china y así? Sí.
2: Sí, bueno, ya empecé a bajar hacia el sur, hasta una ciudad llamada Daoching, que me interesaba porque es el punto de partida o de donde salen muchos de los autobuses, taxis, coches, lanzadera, que van al Parque Nacional de Yadim. Es una maravilla.
1: Porque hay un monasterio budista, ¿no?, de más de 800 años.
2: Sí, rodeado de montañas de más de 6.000 metros. Es un paisaje, la verdad, increíble.
1: Como alpino, bastante alpino, sí, ¿no? Sí,
2: podría ser el Tirol, casi, casi, sí. Pero todavía más
1: grande, ¿no?, con montañas de 6.000 metros.
2: Sí, luego es verdad también que, joder, esto ya, caro me pilló en septiembre, ya no había apenas turistas, pero sí que lo tienen bastante montado pues para que acuda allí a, al monte, pues casi todo el mundo, ¿no? Pero yo, que sé, por otro lado hice una reflexión y dije, es que son son muchos, ¿no? Realmente, si todos estos miles de chinos fuesen al monte cada uno por su lado o hiciesen turismo cada uno a su bola y tal, pues a lo mejor sería todo más caótico. No lo sé. No, no lo tengo muy claro.
1: Llegaste inclusive a Shangri-La, que es un lugar también bastante turístico para los propios chinos.
2: Sí. Eh, normalmente la gente pasa por Shangri-La en su camino hacia el norte. Yo lo dejé para el final porque no me llamaba demasiado la atención. Pensé que sería un lugar turístico más y lo fue. <risa> Normalmente suele ser la puerta al universo tibetano. En mi caso, fue o simbolizó cerrar la puerta del universo tibetano para volver ya hasta Dalí, que es donde cerré el, el círculo.
1: Dali, que es en donde compraste la bicicleta y terminaste vendiéndola.
2: Sí, hijo, más contenta porque recuperé dinerito, sí, sí, sí. La verdad que el Jacob, el, el chico este estadounidense que me la vendió, se portó muy bien y, y le estoy muy agradecida.
1: Pues un viaje así, como has dicho, bastante redondo, terminaste, cerraste ya el círculo, volviendo de nuevo pues a, a Dali. Es el recorrido que ha hecho nuestra invitada, que es Igone María Azcurrena. Eh, ...y que es periodista, que es licenciada en Antropología... ...y que nos está contando cómo ha ido en solitario en bicicleta... ...por las regiones, por las provincias chinas de Yunnan y Sichuan... ...también pasando por el territorio campa de los tibetanos campas ...subiendo varios puertos de 4.000 metros... ...en total han sido como 1.730 kilómetros recorridos en bicicleta. Exacto. Bueno, ya ha merecido totalmente la pena porque sí, has conocido a diferentes etnias... ...y además has estado con los campas has estado con los nómadas también... Y en las casas también, tanto las hablas de pastores como sus casas nómadas también.
2: Sí, totalmente. Para mí más que un viaje ha sido una aventura, una experiencia vital. Y ya te digo, hubo días duros también en los que pff, te llueve, hace frío, no sabes muy bien para dónde tirar y tal. Pero bueno, enseguida le das la vuelta y pff, me he sentido súper afortunada, lo he disfrutado un montón. Y ya estoy deseando
1: sí, otra, de, nueva, otra, de nueva aventura, otra nueva otra ¿no? nueva, ¿no? sí. Ya, es que te metes en cada una de las aventuras. Solo hemos nombrado una, pero hay bastantes de ellas. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Ygone y con María Correna. Que vaya todo bien y que sigan las aventuras, por supuesto.
2: Mí, es que roje. Mí,
3: es que roje. Mí, es que roje. Sainan ka nukitra zon Mi hui pitanan Mi hui pitanan Dama tronke ma ke a Ma ke ma ke va ingin Ma ke
1: Escuchamos cantar en Sipibo. Las señas de la Amazonía luchan por preservar su cultura. Una de ellas es justamente la Sipibo. Están recuperando su sabiduría ancestral, incluso recuperan ceremonias como la de Ani Seati, que llevaba ya más de 50 años en el olvido. Se ha realizado un documental con el título de Anisiaty, el reencuentro con mi identidad. En él se puede ver los usos y costumbres de las comunidades y pibos cuando se reúnen en una fiesta de hermandad. Está dirigida por Ronald Suárez, que además es el presidente del Consejo Cipivo con Ivo Setebo, de Cosicox, en Perú. Le damos la bienvenida a Ronald Suárez. Muy buenas noches, Ronald.
4: Buenas noches, roge Es un gusto estar aquí.
1: Estamos también con Guillermo arévalo que es justamente además el que está cantando esa música que hemos recogido y es el que es la voz de, que canta estos temas en sipivo. Él es médico tradicional amaz amazónico y líder espiritual. Guillermo arévalo bienvenido. Muy buenas noches. Roger, buenas noches. Aquí estamos para poder responder las preguntas que a usted le convienen. Guillermo, por cierto, ¿qué estás cantando
5: aquí? Sí, sí. ¿Qué es lo que estás cantando? que Estoy cantando sobre el Anisciati. Cuando uno llega al Anisciati y comparte el licor de la fiesta tradicional, Anisciati.
1: Anisciati, que es la fiesta que habéis recuperado hoy, que se ha hecho este documental de la cual vamos a hablar, pero también tenemos un invitado más, como es Alberto Inarejos. Llega desde Alicante y es el presidente de la asociación con ConiCosiox Coni en España. Bienvenido Alberto, muy buenas noches. Muchas gracias
5: Roge, buenas noches.
1: ¿Cómo contactaste con la cultura SIPIBO y cómo habéis traído también la asociación COSIOXA España?
5: Bueno, ya desde hace tiempo eh, visitamos aquella zona, visitamos el Perú, visitamos la Amazonía y poco a poco su cultura nos fue cautivando y decidimos estar
1: más en contacto con ellos. ¿Por qué te ha cautivado la cultura SIPIBO?
5: Pues entre otras muchas cosas por el nivel de sabiduría, de conocimiento que tienen, por sus tradiciones tan tan antiguas, tan ancestrales y el respeto que tienen hacia la naturaleza y contacto con lo natural.
1: ¿En dónde os, os desenvolvéis los epivos? ¿Cuál es el hábitat de los epivos en la Amazonía de Perú? Bueno,
4: nosotros estamos ubicados estratégicamente en la Amazonía peruana, en la región Ucayali, Loreto, Huánuco, y madre de dios, somos una somos una población de 45.000 shipibos en todo el Perú y un, unos 166 comunidades. ¿Cómo es el paisaje? Bueno, tenemos el río, tenemos las montañas, tenemos mmm, nuestras lagunas y toda la biodiversidad que existe en la Amazonía.
1: Así que somos ricos en biodiversidad.
4: Bueno, somos considerados como la capital de la biodiversidad en el mundo, ¿no?
1: ¿Qué animales, qué flora hay en vuestro territorio, en el territorio sipivo?
4: Bueno, hay infinitos.
1: Hasta ahora no se termina de contar cuántos tenemos. ¿Cómo es vuestra vida desde niños? ¿Estáis en contacto con esa naturaleza, con esa vegetación, con esos animales que a nosotros nos pueden sonar como exóticos?
4: Claro, esa es la tradición, ¿no? Desde muy pequeños.
1: Desde muy pequeños también convivís con las plantas. Guillermo, ¿cómo llegaste a hacerte médico tradicional amazónico? ¿Cómo has aprendido toda esa, esa sabiduría?
5: Mi abuelo era eh, Aymara. Entonces, él primero, a los cinco años, me enseñó cómo hablar con el sol. Entonces, yo tenía comunicación con el sol por varios años. Pero eh, después llegó la época de estudiar eh, primaria, secundaria... Universidad, lo hice en Brasil. Entonces, eh, tengo el conocimiento de ser enfermero. ¿no? Entonces, eh, esto fue mi base para poder yo aprender más sobre plantas medicinales. ¿no? A la edad de cinco años, como les repito, mi papá me enseñó cómo eh, se trata con una planta, que, qué planta es, para qué sirve, cómo se utiliza, sus dietas, bueno, todo el conocimiento que el hombre amazónico siempre tiene, ¿no? porque no solamente una persona, casi todas las personas de la Amazonía conocen el uso de las
1: plantas medicinales. ¿Cómo te comunicabas con el sol? ¿Con
5: bueno, el astro sol? Sí, sí. Bueno, era más o menos como las 6 de la mañana. En Perú recién el sol se levanta, no entonces es ahora aprovechar para concentrarse y mirar directamente al sol, ¿no?, lo que se levanta, entonces uno entra en comunicación con el sol, ¿no?, uno pide el deseo, ¿no?, eh, tantas cosas lo que uno viene a la mente.
1: Muchas culturas se han comunicado con el sol, o bueno, han tenido al sol como sagrado, ¿no?, pueden ser las culturas ya de Norteamérica, por ejemplo, en México, los aztecas, o también, por ejemplo, en, en Egipto, ¿no?, con el dios Ra. Ya, claro
5: que sí, bueno... La historia nos cuenta todo, pero aquí yo lo he vivido, vivido con mi abuelo, como era Aymara, entonces eh, eh, de la generación Inca, entonces aprendí de él muchas cosas. ¿Qué te transmitía el sol o qué te transmite? Bueno, más que todo a mí me transmitió cómo adivinar, ¿no? cómo tener conocimiento en algunas cosas. Por ejemplo, en tal sitio se encuentra tal cosa. Entonces, yo eso transmitía mi papá. Papá, en tal lugar hay tal cosa. Y nos íbamos, mi papá me decía, vamos para creerte. Entonces, llegábamos y había tal cosa.
1: Así que naciste con, con algo dentro, ¿no? Que luego te ha llevado a ser, podríamos decir, chamán. Pero bueno, en vuestra cultura se dice Onaya. Maya, sí. Onaya, sí. ¿Quiénes son los Onaya?
5: Onaya son los, eh, los curanderos que tiene el conocimiento acerca de plantas medicinales y tiene el conocimiento de la cultura ¿no? eso también me ha servido para poder impulsar el Anati con Ronald Suárez.
1: Sí Ronald que habéis grabado un documental un documental que se pasó el, estuvo pasándose proyectándose en izarra en Alaba la semana pasada gracias a ello y bueno y a mónica que estaba también con nosotros pero no va a hablar pues hizo el contacto para que estuviese en este programa ¿Qué es lo que qué, qué es lo que grabaste qué es lo que se ve en este documental
4: bueno el documental narra de un hecho que, que para los hipivos es trascendental histórico el anisati porque es una fiesta tradicional que mucho tiempo lo hemos dejado de hacer por esto de la aculturización de la cultura occidental. Entonces... Creo que no se celebraba desde hace ya 50 años, tantos. Eso es un aproximado, ¿no? Entonces, la Anisheti ha perdido bastante su, su esencia única y ahora en este Anisheti lo que hemos mostrado es el Anisheti moderno, donde, por ejemplo, hay tradiciones que no se ve, ¿no? Por ejemplo, el sacrificio de Clíctoris, por ejemplo, ¿no? Que esas escenas ya, ya no se le hace. Por ejemplo, el apartamiento de la, de la, de la, del frente, que también ya no se hace y un montón de cosas, ¿no? Pero ahora lo que sí estamos haciendo ahora, por ejemplo, es el corte de cerquillo, la prueba de fuerzas, el sacrificio de animales y otras cosas más, ¿no?
1: ¿Qué supone entonces el Anisciati para la cultura sipivo, esta ceremonia? ¿Por qué se celebraba y por qué se celebra?
4: Bueno, el Anisciati tiene varios componentes. Uno para fortalecer la identidad, para reivindicar la cultura en toda su dimensión, porque en la cultura nosotros mostramos mucho, como en la medicina, como nuestra forma de, de unir al pueblo para luego decidir sobre una cosa que vamos a hacer. Entonces de eso se trataba la fiesta, porque también eh, en el Anishati, por ejemplo, se, se conversaba entre entre la gente, entre la familia, para qué hacer con, con un problema frente a lo que se viene, o de repente para curar un enfermo. Entonces, eso era el
1: Anisheti. ¿Cómo ha sido acogido entre los epivos actuales esta ceremonia tan antigua?
4: Bueno, como te dije, lo que se ha dejado de hacer era justamente porque en nuestras comunidades ha entrado la religión, muchísimo. Entonces, la religión empezó a impedir para que esto se realice, porque la religión nos dice que esto es diabólico y no no se podía hacer. ¿La religión cristiana? La religión cristiana. Entonces, a partir de ahí es, es que nos empezaron a prohibir y ya no se hizo. Pero ahora, en esos tiempos, nosotros queremos recuperar este valor ancestral perdido para que nos enseñe y mostrar también a los niños que nosotros eh, vivimos existimos porque esta es nuestra verdadera fiesta no
1: cuáles son las plantas que sueles utilizar para, para tus colaciones cuáles son las plantas así más llamativas de la selva que utilizan los hipipivos mira y para tengo, qué sirven
5: yo tengo 1600 plantas registrados en mi banco de datos pero utilizo solamente 30 plantas ¿no? lo más principales así como el pión colorado el piñón blanco Porque haciendo un trabajo de investigación preclínica, se han encontrado 100 sustancias químicas no para resolver diferentes problemas físicos. ¿no? Entonces, eh, es seleccionado más que todo plantas para poder
1: utilizar. ¿Qué es para, lo que pueden curar? por ejemplo ¿Para qué las utilizáis?
5: Vean, por ejemplo, oje. ¿no? Oje es una planta que produce una resina eh, muy eficaz, para eliminar parásitos. Entonces, eh, porque antiguamente existían muchos parásitos en la Amazonía, ¿no? y actualmente también igual. Entonces, eh, nos sirve para poder ayudar a los niños, inclusive a los adultos, para que no tengan anemia, para que tengan eh, buena alimentación. Y después, luego, el sanango. El sanango, más que todo, es para eliminar el frío, el reumatismo, y la artritis ¿no? y tener recuperar fuerzas y energías físicas hay por ejemplo el chuchuasi el chuchuasi es más que todo para eh, evitar el reumatismo y la pérdida de energías ¿no? y luego tenemos el, la planta el, eh, el mismo banana ¿no? el tronco de banana contiene un sumo muy importante ¿no? para eliminar por ejemplo, gastritis, eh, luego también para curarse de prolapso en casos de, enfer de enfermedades de la mujer. Entonces, las plantas, casi todas las plantas tienen su valor, tienen sus propiedades medicinales, pero lo único es que no sabemos utilizar. Pero en la Amazonía peruana los shipivos tienen todo este conocimiento.
1: Un conocimiento pues que que es un conocimiento universal, toda esa sabiduría que hay que conservarlo y estáis por recuperar vuestras ceremonias y también todo todo ese mundo cultural que hay alrededor de ello. Inclusivo, Ronald, has estado ya tres veces en la ONU y también has estado en los COPS, en la Asamblea General de las Naciones Unidas para hablar de la biodiversidad y el cambio climático. ¿Por qué tu presencia en la ONU? Bueno, lamentablemente
4: nuestros derechos como pueblos indígenas son vulnerados en nuestro país. ¿no? Como el despojo de nuestras tierras, el ingreso de compañías extractivistas sin el consentimiento de nosotros, en donde el Estado peruano permite, haciendo negocios fuera, sin participación de nosotros, y nosotros tenemos que ir a, a estas instancias internacionales para hacer la denuncia, ¿no? y entonces de esa manera es nuestra única defensa. Sí,
1: ¿cuáles son nuestras amenazas? que son petroleras que están en vuestro territorio, que no repercuten en la población sipivo? Eh, las compañías petroleras eh, el, las empresas de monocultivo
4: como también la compañía gasíferas
1: ¿Monocultivo por ejemplo? Eh, la,
4: la palma aceitera por ejemplo, hay una comunidad donde ha entrado una empresa norteamericana de Dennis Melka que en este momento ha depredado miles y miles de bosques primarios a pesar de que ha sido sancionado por Organismos nacionales y también organismos internacionales sigue operando y entonces para nosotros es una preocupación porque hasta ahora ya no sabemos dónde acudirnos ¿no? frente a, a estos derechos que a nosotros nos afectan, no solamente a los seres humanos, también a la biodiversidad. ¿no?
1: Afecta a todos entonces, ¿no? A esa biodiversidad. ¿Cuál es vuestra opinión sobre la biodiversidad y el cambio climático que se está produciendo en todo el planeta?
4: Es una responsabilidad de todos donde todos debemos eh, responsabilizarnos para cuidar el medio ambiente y qué mejor que nosotros tratamos de contribuir con el mundo cuidando el medio ambiente pero sin embargo nuestras propias autoridades no nos ayudan y, y entonces para nosotros es muy preocupante porque nosotros queremos seguir def defendiendo al medio ambiente y a los seres humanos que habitamos en el mundo.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros, Alberto Inarejos, presidente de la asociación COSICOX en España. Gracias muchas por, gracias, por tu Roger. Sustancia. Muchas gracias también a Guillermo arévalo médico tradicional amazónico y líder espiritual. Gracias, Guillermo, por tus enseñanzas. Muchas gracias, Roger. Y muchísimas gracias a Ronald Suárez, que es el presidente del Consejo Sepibo con Ivo Setebo, COSICOX, en Perú y además ha dirigido varios documentales, en concreto cinco documentales sobre su cultura, uno de ellos Aniseati, el reencuentro con mi identidad, que se proyectó la semana pasada en Izarra, en Álava Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ronald
4: Muchas gracias <música>
1: ...es la cantante germano-turca delya Yildirim... ...junto con el grupo Simsek... ...que está formado por músicos franceses e ingleses... ...esta música nos lleva hacia Oriente... ...hacia la cordillera del Pamir... ...y es que estamos con Carlos Soria... ...Carlos Soria que nació en Ávila en febrero de 1939... ...tiene 80 años... ...le faltan 2.8 miles... ...para completar las 14 montañas más elevadas del planeta... ...es el único alpinista del mundo... ...que ha conseguido 10.8 miles con más de 60 años... Este verano ha ascendido al pico Lenin de 7.134 metros. Tras su paso por el quirófano, en donde se le implantó una prótesis en la rodilla, pues bueno, ha tenido la voluntad, la firme voluntad de ascender al pico Lenin y así lo ha conseguido. Todo ha ido como un tiro en esta cordilla del Pamir que le sirve de aclimatación para volver al Daulagiri de 8.167 metros en el Himalaya del Nepal. Y para el Doluaguiris se marcha el viernes 30 de agosto. Antes está con nosotros aquí en la Casa de la Palabra. Le damos la bienvenida a Carlos Soria. Muy buenas noches, Carlos.
6: Buenas noches, Roger. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues ahí estás, ¿no? Con... ...con mucho ánimo después de haber conseguido el picoléni...
6: ...sí, con mucho ánimo, era una prueba muy arriesgada... ...porque podía no haber subido por cualquier chorrada... ...y haber ido igual de bien que he ido... ...pero eso luego a la vuelta siempre queda muy mal... ...pero he tenido la suerte de poder llegar a la cumbre... ...y comprobar pues que mi pierna funciona estupendamente... ...que no se enfría más... ...porque además de andar y todas esas cosas... ...pues también hay que ver que, que puede tener peor circulación... ...pero me ha ido fantásticamente, he subido muy bien... No tengo toda la flexión, pero ya me he acostumbrado a bajar de esa forma y la verdad es que ha sido una ascensión fantástica hecha en un tiempo para, para una persona como yo, pues por la edad y por la prótesis y tal, fuera de toda lógica casi. vamos Muy rápido y muy bien. Estoy encantado y con nuevos ánimos, aunque siempre los he tenido, para volver al Daulajiri. Esperemos que esta vez nos permita llegar ahí a su cumbre. Seguro que nos va a permitir.
1: Bueno, pues que haya mucha suerte. ¿Y cómo ha ido esta ascensión? Bueno, ya has dicho que ha sido muy rápida, que ha sido muy ágil. Se produjo el 9 de agosto de 2019 y a la cumbre llegaste con tus dos compañeros, con Pedro Nicolás y con Javier Garrido.
6: No solo pudo llegar Pedro Nicolás. Javier, el hombre, entre el campo 3 y la cumbre, eh, se tuvo que dar la vuelta. No se encontraba bien y se tuvo que dar la vuelta. Pues yo demasiado bien, como te digo, porque además antes de ir a la cumbre, tuve unos días con, con un problema de diarrea, como te puede pasar muy fácil en estos sitios, y estuve 5 o 6 días a Roza ante Idaid, y yo no me pido, no pude subir al campo 2 para climatar con ellos que subieron una vez al campo 2, cuando fui a la cumbre fui derecho desde el campo base, que es el campo 1, pero es el campo base, pues a la cumbre, y la verdad es que se me dio Vamos, increíble, muy bien, muy bien. Había hecho, como siempre, muy buena preparación, siempre lo hago. Había estado en el CAR de Sierra Nevada 15 días antes, estoy entrenando y durmiendo en una cámara de hiposia, en una tienda de campaña, y todo eso pues me ha facilitado, yo creo, el estar en buenas condiciones, porque verdaderamente subir sin haber aclimatado un poco antes, pues no es fácil.
1: ¿Cómo fueron los momentos en la cumbre? ¿Cómo se estará allí en la cima del Pico Lenin, en el Pamir? Pues,
6: Pues la verdad es que muy emocionante. Yo había estado en el Cáucaso el año 1968, cuando se lo contaba algunos rusos que habían estado allí casi no se lo creían. Hicimos la arista norte de Urba en aquella primera expedición española al Cáucaso el año 68, se lo contaba un guía que había ruso allí bueno, era muy divertido, verdaderamente porque le parecía que no era lógico que hubiese estado en el 68 haciendo ya la arista norte de Luzba y ahora estuviese subiendo al picolín, pero muy bien muy agradable la gente allí conmigo y muy, muy todo el mundo muy cariñoso y muy bien, lo he pasado fenómeno y sobre todo mira la previsión, con el meteorólogo hablamos la noche del campo 3 y nos dijo que estaba un poco peor que su subía el viento, qué tal, pero luego no se cumplió del todo, hubo mucho viento mientras era de noche y luego en la cumbre pues estuvo relativamente bastante bien, mucho frío pasamos, porque además aquí tampoco llevábamos el traje de pluma que llevamos en, el, en los ocho miles, pero va, llevaba ropa suficiente, pero yo estaba vamos como flotando en una nube porque había hecho una ascensión verdaderamente que no pensaba que me saliera tan bien, tan, bien, tan bien.
1: ¿Tenías apuro por el tema de la rodilla, por la operación que tuviste, este implante, implante claro. de mi prótesis?
6: Claro, verdaderamente llevo una prótesis completa. Tengo un poco menos de flexión de la que tenía que tener, pero tengo mucha fuerza en la pierna y está muy muy bien colocada. Mi amigo Manuel Leyes, el traumatólogo, me ha hecho una operación fantástica y está ahí constante eh, vigilando todos mis pasos y me ha ido muy bien, muy bien, muy bien. Estoy encantado.
1: Carlos, ¿y hasta qué punto ocupa en tu vida el alpinismo? Porque eres todo un ejemplo de perseverancia y voluntad dentro del montañismo.
6: El alpinismo en mi vida tiene mucho que ver desde niño, prácticamente desde los 14 años en mi vida, con mi familia, toda mi familia hace alpinismo más o menos fuerte, he hecho con las hijas desde pequeño, con mi mujer también, he subido al Cervino, he subido al Mont Blanc, escalado de jóvenes, ahora ya no tanto, pero con las hijas, pues seguimos haciendo cosas. Hace poco escalé también por primera vez desde la prótesis en los galayos, un poco de escalada en roca y bueno, ahí voy muy justo, pero bien, bien, la verdad es que estoy encantado. He ¿Cómo? ganado, he ganado, bueno, pues un poco más de tiempo para seguir subiendo montañas con esto de la prótesis.
1: ¿Cómo te puedes mantener con 80 años
6: pues con siendo deportista ganas. de élite? Con muchas ganas porque es lo que me gusta y lo que quiero hacer y, y porque dedico buena parte de mi vida a entrenarme y a cuidarme, esa es la realidad, ¿no? El estar 15 días antes de ir al Pico Lenin en el CAR de Sierra Nevada, allí a, a 2.300 metros viviendo y luego entrenando 5 horas o 6 por encima de 3.000 metros, pues también me ayuda. Pero claro, aquí no hay milagros. Hay que trabajárselo, como es lógico. Y yo pues quiero hacerlo bien siempre. No me importa subir o no subir, pero me importa... Hacer bien, estar bien en el sitio donde voy, a la montaña, estar en mi sitio, no ir allí como un pobre señor a ver si le echan una mano para que suba, no. Eso no lo haré nunca.
1: Pues ahí te vas, el viernes 30 de agosto, marchas para el Dolaguiri, otro de los 8.000, un 8.000 que se te resiste bastante.
6: Muchísimo, muchísimo, es el que más se me ha resistido nunca, pero por cosas... ...pues por cosas ajenas a mí... ...fíjate hemos estado una vez... ...a ocho mil cincuenta... ...y tiene ocho mil ciento metros... ...pero era porque vino niebla... ...nos equivocamos de culoar... ...subimos por uno que no era... ...el día ya hacia la cumbre... ...tuvimos que bajar... ...no teníamos la seguridad... ...porque desde abajo... ...pues lo, lo tienen muy claro... ...pero... allá arriba con niebla... ...pues no lo veíamos muy claro... ...nos tuvimos que bajar... ...y he subido a dormir... ...muchas veces al campo 3 ...siempre... ...pues por accidentes... ...en otra gente... ...por mal tiempo una avalancha la última vez que murió un serpa, en fin, cosas. Hay otras montañas más complicadas, el Macalu, por ejemplo, el Macalu es la montaña que yo he hecho sin oxígeno, eh, la, la más alta que he hecho sin oxígeno, y lo hice casi con 70 años, con 69, a la primera vez que fui, pero aquí, pues por casualidades y por cosas así, pues pues ahí estamos, pero ahora vamos a subir. Vamos a subir, Roger, seguro. Se tienen que ponerse somos muy amigos ya el Daulajiri y yo, y me tiene que permitir <risa> eso. Y bueno, vamos a estar allí encantados de la vida como siempre. Y tengo mucho interés, y todos tenemos mucho interés en que llegue allá arriba. ...y espero que lo consiga... ...es el que más me importa... ...porque el Sisa ...también quiero ir... ...si subimos aquí seguro que tendré patrocinio... ...para ir al Sisa ...pero al fin y al cabo he hecho una de sus dos cumbres... ...y las dos tienen... ...más de 8.000 metros... ...pero vamos, el que... ...pero quiero ir también a hacer la cumbre principal... ...pero sobre todo... ...quiero ir al Daulo Agire ahora y subir... ...y estoy haciendo todo lo, lo que sé hacer... ...que sea hacer mucho... ...porque llevo muchos años... ...en esto de la montaña... Pues para intentar conseguirlo, pues bien, como se debe de hacer, bien hecho, vamos a ver.
1: El Dalajiri y el Sisa Palma, que son los últimos, los dos últimos que te faltan para completar los 14.8.000. Carlos, pues que vaya todo muy bien, que tengas mucha suerte, que te la mereces.
6: Muchas gracias a vosotros, que siempre sois muy amables conmigo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos los oyentes.
1: Carlos Soria nos habló muy entusiasmado en el programa de Radio Euskadi, La Casa de la Palabra, emitido el martes 27 de agosto de 2019. Hemos querido escuchar de nuevo a Carlos Soria. Posteriormente no pudo alcanzar la cumbre del Dalaguiri, pero bueno, ahí siguió con su entusiasmo y con su energía. Después de escuchar a Carlos Soria, ahora vamos a ir con la música de Gis Malin con su disco doble llamado Sad and Beautiful World y con ello ya nos despedimos en este programa especial de La Casa de la Palabra. Que vaya todo bien.
7: parties She dressed in green and black I love felt like Easter Always coming back She came from cookie parents in balanced it with dance She hid out in her pages To graduate with grants so long But some Freak and edges of Spain. We slept safe and silent. She didn't just her pain. Seven sins and emotions. I thought I'd get her back. But I looked in the mirror and it was just as black. Cause someone's